0: Und herzlich willkommen zum Astrologischen Wochenausblick für die Woche vom 13. bis 19. September 2021. Mein Name ist Franziska Engel, ich bin geprüfte Astrologin des Deutschen Astrologenverbandes und jede Woche erfährst du von mir hier das Neueste aus der Welt der Sterne und wie du die aktuelle Zeitqualität in der kommenden Woche optimal für dich nutzen kannst. Wir haben diese Woche eine, für meine empfinden, besondere Woche, weil es ist die letzte Woche vor dem chinesischen Mondfest und für uns ist das die letzte Woche vor dem astronomischen Sommerende. Bis zum 21. September ist noch die Sonne im Zeichen Jungfrau, wie wir hier schon sehen können und dann wechselt es in die Waage und das ist dann schon mal der astronomische Herbst. Und für diese besondere Zeit habe ich euch auch etwas Besonderes mitgebracht. Ich habe ein Geschenk organisiert. Bleibt dabei, ich erzähle am Ende dieser Episode, was genau es damit auf sich hat. Und die ersten 33, das verrate ich schon mal, können von dieser Möglichkeit profitieren. Und ich freue mich darauf, von euch zu hören. Aber jetzt erstmal zu der aktuellen Zeitqualität und ich erzähle, was uns in dieser Woche anliegt. Es ist also die letzte Woche, dass die Sonne noch durch das Zeichen Jungfrau wandert, bevor sie in die Waage wechselt. Also es heißt, noch einen letzten fleißigen Endsport einlegen und auf praktische Dinge fokussiert sein. Weil das Zeichen Jungfrau ist ein Erdzeichen. Es ist ein praktisches Zeichen, ein anpassungsfähiges und flexibles Zeichen. Und in dieser Zeit heißt es, die Ernte einbringen und sicher einlagern. So ein Stück weit wie... Ab in, in den Heuschober oder wo auch immer wir Dinge einlagen auf der praktischen Ebene. F Früchte und Gemüse werden geerntet. Früher, meine Oma hat immer noch Gemüse und Obst eingeweckt. Das kennen sicherlich die einen oder anderen von euch auch noch. Das machen wir heute nicht mehr so viel. Aber auf der praktischen Ebene können wir auch ähm, unsere Projekte, die wir im Frühjahr begonnen haben, in dieser zum Herbst hingehenden Phase zur Fülle bringen und dann ernten. Ich habe ein schönes praktisches Beispiel, wo das tatsächlich auch zeitlich sehr gut korreliert. Es steht ja der Kongress des Deutschen Astrologenverbandes an, Ende der folgenden Woche, also ab dem 24. September und wir haben wirklich viel Arbeit eingebracht, gerade in der letzten Zeit noch mal viel auf Details fokussiert, wirklich genau dieses Jungfrau-Thema nochmal genauestens kleinteilig nachgearbeitet. Ähm, wie müssen die Abläufe sein, weil es ist unser erster Online-Kongress. Ähm, letzte Woche hatten wir ja eine ziemlich Orange- angehauchte zeitqualität davon hatte ich erzählt also mit viel freiheitsbedarf aber auch für neues offen und da haben wir eine ganze menge geübt auch jungfräulich üben kleinteilig nochmal nacharbeiten und das kommt dann die frucht kommt dann sozusagen genau wenn die sonne in die waage gewechselt ist und wir ähm, das ergebnis dieser vielen vorarbeit genießen und erfahren können was ist es bei dir? Hast du auch etwas, wo du dran gearbeitet hast, was du jetzt sozusagen zum Abschluss bringen kannst und magst und vielleicht ähm, präsentieren kannst? Ansonsten ist es so, dass wir in dieser Woche starten in die Woche mit der Sonne genau in Opposition zu Neptun und das wird uns die Woche durch die Woche begleiten. Also da wird im Alltag Mag es undurchsichtige Situationen geben, es mag Verwirrung und Unsicherheit geben, es mag schwierig sein, persönliche Selbstverwirklichung auf den Weg zu bringen. Für größere Vorhaben oder für spirituelle Sachen, für Yoga und ähnliches, eignet sich die Zeitqualität ganz gut. Aber manchmal mag es auch ein wenig kraftlos sein, da geht es dann aber zum Ende der Woche, gibt es dann richtig Power, also nutzt die Zeit ruhig, genießt auch ein bisschen die Ruhe, geht in die Entspannung, nutzt, gönnt dir Ruhezeiten, ähm, vielleicht mit Meditation, mit Yoga, mit Musizieren, ähm, Entspannung pur, das könnte auch ein bisschen Fernsehen sein, oder Alkoholkonsum, da wäre ich etwas vorsichtig, dass das nicht zu viel wird, sozusagen, dass man sich nicht verliert in diesen ähm, Wegträumen oder sich hingleiten lassen, das ist ganz schön, mal aber es kann zu Vergesslichkeit führen. Es kann dazu führen, dass eben Alltagspflichten untergehen und nicht optimal umgesetzt werden. Das wäre das, worauf ich achten würde. Am Ende der Woche verändert sich dann der Fokus. Da sehen wir schon, dass die Sonne aus dieser direkten Opposition zu Neptun in das Trigon zu Pluto wandert unterstützt noch von dem Mond, der auch noch mit drauf läuft und diese Pluto-Energie, die ist natürlich ein großer Kontrast zu der entspannten, verträumten, aber vielleicht manchmal auch undurchsichtigen, in welcher Form auch immer, neptunischen Energie. Da gibt es dann mit dem Pluto ähm, ganz viel Fokussierung, ähm, eher ganz geballte Kraft, gestärkte Energie, Konsequenz und Mut. Ähm, manchmal auch ein wenig viel davon, ein bisschen zu viel dran bleiben, aber dadurch, dass es ein harmonischer Aspekt ist, könnte es ganz gut sein. Und vor allen Dingen, einem, wenn man so ein Tief vielleicht hat in dieser Woche, wo man das Gefühl hat, boah, ich komme nicht in die Gänge, ich habe irgendwie keine Kraft oder keinen Antrieb, dann wird die Pluto-Energie ähm, gut sein, um sich stark und konsequent zu fokussieren. Also zum Ende der Woche kann man sozusagen, wenn man das Gefühl hat, man hängt so ein bisschen durch, dann sich wieder auf anspruchsvollere Aufgaben fokussieren. Was ein bisschen noch zu beachten ist, immer da, wo Pluto im Spiel ist, ist das Thema Macht nicht weit entfernt. Also da könnte es sein, dass man auf Machtthemen trifft, sozusagen, die aber lösbar zu sein scheinen, weil es, wie gesagt, ein harmonischer Aspekt ist. Man könnte zu einer Vereinbarung kommen. Und dazu wiederum, da sind wir dann schon in dem Thema Kommunikation, dazu trägt auch der Merkur bei, der ja für Kommunikation zuständig ist und in dieser Woche weiterhin durch das Zeichen Waage läuft und dazu verhilft, im Dialog zu sein, immer alle Pros und Cons abzuwägen, miteinander im Auszug und im Dialog zu sein, auch die anderen Meinungen mit ins Boot zu holen und ähm, abzusprechen. Ähm, es könnte manchmal etwas langatmig sein. Das kann natürlich der Fall sein, weil alles, was im Zeichen vage ist, möchte alle Pros und Cons abwägen. Es ist kein sehr schnell entscheidungsfreudiges Zeichen, sondern erst, wenn alle, wirklich alle Faktoren mit bedacht sind und die Pros und Cons abgewägt sind und man so ein harmonisches Gleichgewicht geschaffen hat ähm, oder Partner mit ins Boot geholt hat, auch das ist eine gute Entsprechung für die Waagequalität, dann kann es entschieden vorangehen. Strategisches Planen ist auch ähm, sozusagen eine Qualität dieser Energie. Dafür ist es gut zu nutzen. Ja, dafür haben wir haben wir jetzt schon mal das Thema Kommunikation abgehandelt im Beziehungsbereich, auch im erotischen Bereich haben wir diese Woche eher eine spannungsgeladene Energie. Ähm, da könnte man tatsächlich auf ein Stück weit Frustration, auf Belastungen, auf Einschränkungen des Selbstwertgefühls kommen. Ähm, Enttäuschungen könnten da sein, weil man eben ähm, wenn man nicht in die totale Verbindlichkeit gehen möchte oder man einem, dass es einem irgendwie zu aufwendig ist oder zu eng wird, dann kann es frustrierend sein oder vielleicht geht es gar nicht voran. Zum Ende der Woche dann, die Venus ist im Skorpion, der Mars in der Waage. Das heißt, die sind im jeweils dem Zeichen des Anderen. Das führt zu einer Spannung, die da in der Luft liegt, ähm, Beide sind eigentlich nicht in einem Bereich, wo sie sich richtig wohlfühlen und gut entfalten können. Noch dazu kommt es, dass die Venus in einem Spannungsaspekt zu dem Planeten Saturn steht, der für Begrenzung, Beschränkung ähm, und wenig Spaß steht sozusagen. Ja. Auf der finanziellen Ebene könnte es zu Einschränkungen führen. Können, da wäre es sinnvoll, lieber strategisch zu planen, was brauche ich wirklich, und lieber ein teureres, wertvolleres Teil zu kaufen, etwas höherwertiges, als mehrere kleine Teile, die man mehr so aus Spaß kauft. Dafür ist die Zeit nicht so geeignet. Dann könnte es eher das Risiko geben, dass man zu viel Geld ausgibt für etwas, was nicht den Wert erfüllt. Diese Zeitqualität, dass der Mars in die Waage gewechselt ist, dann ab Mitte der Woche, ist auch für alles, was rund ums Thema Arbeit und Karriere ist, natürlich wichtig, weil der Mars ist ja der Faktor der uns zeigt, wie funktioniert eigentlich das Agieren, das Handeln, das in die Tat umsetzen. Das heißt, wenn du dir für ein Projekt Partner ins Boot holen möchtest, wenn du Partner brauchst, um ein Projekt voranzubringen, ist das eine gute Zeit, weil das Waagezeichen ist ein Partnerzeichen. Wir können gut mit anderen in Kooperation sein. Es kann auch Konflikte geben, wenn, wenn man zu sehr auf Ego ist, dann gibt es in der Waage auf jeden Fall Konflikt. Gut ist es, man holt sich jemand mit ins Boot, man holt sich jemanden an die Seite, mit dem man es gemeinsam macht, wo es partnerschaftlich und wo es fair zugeht. Wie gesagt, mit der Waage, mit dem Merkur Kommunikationsplanet, der ja auch in der Waage steht, mag es sein, dass man eine ganze Weile braucht, bis man diese Bedingungen des Miteinanders ausgehandelt hat, weil es eben langwierig ist und diese Kompromissgeschichte, aber es ist günstig für Kompromisse, für faire, ähm, faire Ergebnisse. Und nur wenn es ein faires Ergebnis ist, ist es in diesem Zeichen dann auch gut aufgehoben und gerne angenommen. Dann funktioniert das dann auch. Flankiert wird das Ganze in dieser Woche von dem Mondverlauf, der startet Anfang der Woche im Zeichen Schütze, freiheitsliebend, bewegungsfreudig und sportlich. Manchmal ein bisschen pathetisch und übertrieben, aber auf jeden Fall eigentlich ja eine ganz gute, eine schöne Energie, eine sportliche, eine, eine zukunftsweisende Energie. Ab Dienstagmittag dann läuft der Mond in das karriereorientierte, praktische Zeichen Steinbock. In dieser Phase kann man dann hart arbeiten, ist man wirklich auch gefordert, Verantwortung zu übernehmen. Das ist eine ganz ein ganz guter Ausgleich für, okay, ich kommen vielleicht nicht in die Gänge, aber ich habe ja Verpflichtungen, ich habe Termine, ich habe ähm, Abgabetermine. Vielleicht muss ich irgendwohin irgendwas tun. Dann führt dieser Steinbockmond dazu, dass wir durchaus uns daran orientieren ähm, und auch wenn es keinen Spaß macht, ähm, trotzdem es tun werden, weil es einfach sinnvoll ist. Ein Schritt nach dem anderen ist nicht besonders schnell, aber es tut. Im Zeichen Wassermann steht er ab Donnerstag Nachmittag. unterstützt nochmal Kommunikation, unterstützt nochmal das, was ich vorhin gesagt habe, dieses in den Dialog gehen, in die Kommunikation, in den Kompromiss gehen, da sagt Mond, prima, ich bin dabei, ich unterstütze euch. Diese gesamte Phase in dieser Woche ist die sogenannte zunehmende Mondphase, wir hatten ja letztens einen Neumond, sozusagen der Nukleus, aus dem etwas Neues entstehen kannte. und hier sind wir an, da auf einem Meter da dran, wo eben das, was da geboren wurde oder was wo, die, wo der Samen gelegt wurde, entstehen, sich entfalten kann, bis wir dann nächste Woche den Vollmond haben, über den wir dann natürlich sprechen werden. Ganz zum Ende der Woche dann wechselt der Mond noch ins Zeichen Fische. Also das heißt, am Wochenende haben wir eine gute Energie, um Dinge gechillt anzugehen. Jetzt bringe ich mal noch ein kleines Beispiel mit, wie sich die Zeitqualität konkret auslebt und wie ich sie zum Beispiel in meinem eigenen Leben und in Beratungen lebe und umsetze. In meinem eigenen Leben... Wir hatten ja letzte Woche diese Themen, Wunsch nach Veränderung und neuen Dingen, technische Neuerungen zum Beispiel auch, aber auch viel Bedarf und Wunsch nach persönlicher Freiheit. Das war ja ein Themenüberschrift, wie ich das, ähm, den Wochenausblick letzte Woche auch genannt habe. Und bei mir kann ich mitteilen, ich habe ein, einiges Neues gemacht auf meiner Website. Es gibt... Zum ersten Mal ein Erklärvideo auf meiner Website, das hatte ich bislang noch nicht und ein neues Bestellformular für schriftliche Horoskopanalysen, die ihr jetzt auf meiner Website auch buchen könnt. Also ihr könnt eine persönliche Beratung buchen, aber ihr könnt auch eine schriftliche Analyse bei mir buchen oder wenn ihr dann das in Kombination nutzen möcht, auch dafür ist es möglich. Aus den Beratungen kann ich euch erzählen, ich hatte Woche, diese Woche ein, ein schönes, ein wirklich toll passendes Beispiel zu dieser Qualität des Neuen, wo aber auch gleichzeitig dieser Wunsch, dieses Bedürfnis nach persönlicher Freiheit mit drin war. Eine Kundin rief mich an und erzählte mir, sie plant einen neuen Hund zu bekommen. Ein Lebenswunsch. Ja. Sie wollte immer schon gerne einen Hund haben und jetzt endlich klappt das. Und wisst ihr was, ich habe diese Woche zweimal das Thema neuer Hund gehabt. Wirklich, ja. Und in beiden Fällen war es eine geplante Sache. Es hat länger gedauert, bis das dazu kam. Und in beiden Fällen spielte das Thema persönliche Freiheit und die Einschränkung dieser persönlichen Freiheit durch einen Hund, der da ist, eine große Rolle und bei diesem Abwägen. Und es war schön zu sehen, also die eine Dame kam zu mir in die Beratung zu diesem Thema und war, da war so die Frage, kriege ich das hin, schaffe ich das, klappt das überhaupt? Und ich beantworte ungern die Frage, ob etwas funktioniert oder nicht, sondern die, für mich geht es immer gerne darum zu gucken, wie unterstützen deine Konstellationen etwas und wie kannst du deine Konstellation nutzen, um einen Wunsch zum Beispiel umzusetzen oder um ein Thema im Leben zu integrieren? Und so war eine gute Lösung in diesem Fall, ganz klar von vornherein dafür zu sorgen, dass die Hunderasse so geeignet ist, dass sie mit dem Hund gemeinsam Dinge unternehmen kann. Also dass es kein Hund ist, der... Lieber auf dem Sofa liegt oder in der Ecke liegt, sondern ein sehr, sehr bewegungsfreudiger Hund, der auch klein genug ist, dass sie ihn zum Beispiel auf ihrem Fahrrad mitnehmen kann, also ganz praktisch und ähm, dass sie auch von vorneherein gleich ein Betreuungssystem etabliert, dass sie auch für den Hund anderweitige Betreuung hat wenn sie mal ihren Freiraum braucht und zum Beispiel alleine reisen möchte oder auf geschäftlichen Themen unterwegs ist. Das fand ich ein, ein tolles Beispiel, einfach nur mal so für euch zum Illustrieren hier, wie wird die Astrologie ganz konkret im praktischen Fall genutzt. Klar ist jetzt, wenn, je, wenn du Lust hast und ein, ein Thema hast, zu dem du eine Beratung in Anspruch nehmen möchtest. Ich hatte euch ja angekündigt, dass ich ein Geschenk vorbereitet habe, für diesen Monat und zwar habe ich zum Sommerende einen Rabattcode erstellt für Buchungen, die über meinen Online-Terminkalender reinkommen. Und zwar für die ersten 33 Buchungen, die bis Ende September bei mir eingehen über den Online-Kalender, kannst du den Rabattcode Sommerende2021 nutzen und 10% auf eine Beratung deiner Wahl sparen. Wie gesagt, die ersten 33 können das nutzen und ich freue mich drauf, wenn es ganz viele von euch nutzen mögen und damit sozusagen in den Genuss einer ganz guten Ersparnis kommen. Jetzt freue ich mich auf die nächste Woche, wünsche dir einen wunderbaren Start in diese Woche und alles Gute bis zum nächsten Mal. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Jeden Sonntag erfährst du hier das Neueste aus der Welt der Sterne.